0: deň, moje meno je Dušan, vítam vás v našom podcaste s názvom Vololo, ktorý sa venuje archeológii, histórii a vecami s tým spojenými. V dnešnom, v dnešnom dieli by sme sa radi pozreli na jednu takú vec, ktorá sa odohrala v roku 19. letopočtu a odohrala sa v Germánii. Známa je v Nemecku ako Varuschlacht, teda Varushová prehra a bude to bitka v Teutomburskom lese. Niečo trošku na úvod. Nachádzame sa na prelome reálu počtov. Rím vládne stredozemnému moru, vládne provinciám, úspešne potlačil povstania, prúdia do neho veci ako hodváb z Číny, korenie z Indie, rôzne luxusné materiály. Daňový systém beží, Augustus má peniaze a Augustus je v tejto chvíli najmocnejší človek na svete, ale niečo tým otrasie. A bude to práve táto prehra Quintilia Vara. Dnes sú tu so mnou Miro, ktorý vyštudoval archeológiu, má za sebou archeologické výskumy. Za všetky menujme napríklad, že sa zúčastnil výskumu na Neštychu, čo je ráno stredoveké hradisko v Kapušanoch, stredoveký hrad. A to máš? Z Popradského múzea, ktorý pracuje v muzeálnom prostredí rovnako sa Účastnil kopec výskumov, Trnáva Kapitulska, Tiešneštych, Rovnako Kapušany, ďalšie iné hrady. Takže chaleni, vitajte. A poďme sa na to verhnúť. Takže bytka v Teutomburskom lese. Tome, môžem ťa poprosiť o stručné zhrnutie nejakého vývoja v Ríme, tesne pred touto bytkou? Hm. Dobre,
1: tak stručne. A uh, vývoj. Vycím si, že od kedy máme ten presun, od konca dás, té republiky, ten začátek to, toho augustového vítězstva v rámci občianských vojen, máme stále větší snahu o mm, mazaní takého barbarského prostredia na okrajoch. Uh, Snáh doslova to území od mora k mora. Hej? Bez ohľadu na... Mm, to, aké sú tie uh, výpady, ktoré pretošli kúvernéry nerobili, lebo vojna pre Rímanov bola zárobková činnosť, uh, tak niektoré kmene nechávali svetý pokoj, pretože nebolo tam čo brať. Na druhú stranu, rímsky pohľad uh, na vec bolo, že pokiaľ s tým neobchodujem, tak, uh, to neosla- uh, tak nedochádza k tomu oslabovaniu a v rámci toho sú, sú potenciálne nebezpeční, pretože m- môžu si to prísť ukradnúť. V rámci toho sú práve tie snahy na pohraniči, jednak v Ilírii, vo vznikajúcej Panóni a v Germánii, sa rozširovať ďalej. Je tam taká dvojitá snaha. Jednak je to to, čo si predstavujeme, že príde rímska armáda a začína dobíjať. Ale to, čo je mnohokrát oveľa slabšie prezentované, je práve to množstvo rímskych spojencov. Máme to už aj u doprve popísané u Cezera, kde veľa kmeňov je práve problém, že s nimi nemôže bojovať legálne, pretože sú to priatelia a spojenci Ríma. Niečo podobné máme napríklad aj v priestore Germánie, kde viaceré kmene sú spriateľané. A v období napríklad pred to počtu máme kmene, ktoré sú spriateľné na základe pravdepodobne obchodu alebo toho osobných priateľstiev. A niektoré, ktoré sú... A sme to podmanené, alebo ktoré chceli ostať tým štýlom uh, toho výpadného života. A Rímanie im to prišli uh, celku efektívne uh, vysvetliť, nakoľko mohli by sme povedať, že žiaden kmeň nebol schopný sám o sebe konkurovať, čo je len jednej legii.
0: Uh, Takže slovami dnešného človeka, Rým tam prišiel ochraňovať demokraciu, je to tak?
1: Uh, Rim tam prišiel uh, rozširovať svoje územie a ja by som to povedal tak, že uh, robil to podobným štýlom, no štýl sa viac menej zmenil. Tam, kde je treba použiť uh, tvrdú silu, tak ju použil, ale pokiaľ sa to dalo zrobiť tým, čo sa označuje často v diplomacie ako soft power, proste len diplomatický nátlak a... Ako, uh, tak použil ten, je lacnější uh, za nějaký uh, zlatý dar uh, přesvědčit uh, náčelníka a jeho celý kmeň o tom, že jsme priatelia, než poslať tam légiu, mať straty, mať výdaje na kampaň a tak ďalej. lebo, jako jsem spomínal, a ako v tej Germány nebolo až toho toho, co plění. Když vyplěnili uh, nějaký ten germánský kmeň, tak uh, ta investícia sa nevrátila.
2: Môžem, tam vlastne bola jedna jediná vec, ktorú fakt podľa mňa bolo akože top priority a to bolo, že chceli posunúť rímskú hranicu na Labe. Tam to chceli nejako ukončiť, to mala byť akože ďalšia provincia Magna Germánia, alebo také voľačko. Mm-hmm. A v podstate o to sa snažili, a ako fakt, ako to máš hovoriť, to boli lesy viac menej. Plné ľudí v koškách, ako sa do 19. storočia reprezentovalo, takže v podstate nemali tam prozískať okrem ľudí a tejto hranice.
0: Hmm. Ale toto nebola prvá interakcia vlastne Rímanu a s Germánmi, že takže pokiaľ sa nemilím, bol tam nejaký stret Rímskej ríše s Kimbrami a nami, že hm. je to. to? A, a, mám taký dojem, že v Rímanoch to zanechalo nejaké tie negatívne spomienky na to rovnako ako bolo vyplienenie Ríma hm. keltami tak aj z tohto stretu s Germánami sa naučili mať tak trošku strach
2: z nich. Aj presne, ako vlastne však, kerm, vlastne Kimbry a uh, Ak nie, Teutóny to sa neboli, ale Kimbry určite, tak oni vlastne 100 rokov dozadu utočili na Norikon, sa mi zdá, a tak ďalej. potom sa neviem až kam, už si nepamätám presne, Tomáš by možno vedel, presunuli, ale vlastne bol, bol to invadery už vtedy.
1: Uh, ak by sme brali túto tu na cestu a riešili to ako tých Teutonov a Kimbrou, ako je to zvyčajne označované. Tam jeden problém, že Rímania väčšinou, keď sa pozreli na to, že sa zrazu presúva taká veľká armáda, tak si to predstavili z hľadiska civilizovaného štátu. To znamená, oni idú za niečím a oni vedia, kam idú. Čo rozhodne v týchto prípadoch nebola, nebola tak pravda. Hej. Ano, to to hacking ta horda, která sa vytvorila, alebo keď sa to začne rozposúvať, tak to se naberá z, tý, z etnického hlediska aj z kultúrného. Je To je príliš veľký. Miš máš na to, aby se to dalo rozobrať? Boli při Norej obliehali ju Rímania, tam poslali armádu a pokiaľ si to prepametam, armáda to neprežila. Pretože neočakávali, že tých ľudí tam bude až toľko, lebo to bolo doslova hmm, horda, migračná. Uh-huh. Ale v rámci toho týto tunel ľudia, keď sa presúvali neskôr uh, z Nore, čo si treba predstaviť, že sú v uh, centrálnom uh, Rakúsku súčasnom, uh, prešli uh, do Galie, do Francúzska, tam sa motali hore dole. Prečo? Uh-huh. Oni hľadali dobré miesto na usadenie. Uh-huh. A žiadne sa im nutne nepodarilo nájsť pre toľko ľudí. Takže nakoniec, až keď zlie- chceli zliezať dole ku tej nešťastnej Itálii, tak tam sa im podarilo postaviť v dvoch bitkách a poraziť ich. Ok, pre Rímanov... hej, hej, no,
2: pokaču, myšlenku.
1: Pre Rimanov to síce bolo samozrejme stresujúce, ale na druhú stranu treba brať. Pre Rímanov bolo stresujúce, jak by som to povedal, to, že prídu o celú armádu je nešťastné, ale je to pre rímsky štát z... viac akceptovateľné, ako keby sa armáda vzdala. Mm-hmm pretože to je potupa pre celý štát, zatiaľ čo, to, eh, ak zomrie eh, celá armáda v boji, zrobili čo najviac sa dalo a nevyšlo to.
0: Ale okay? no nevydalo. Ja sprem,
1: tak to dal. A, áno, ale nevydalo. Nemôžeš im eh, povedať, že sa nesnažili. Teda, môžeš, Ej. ale
2: nie je to pekné. Ja som len chcel k tým teutónom, vlastne preto som sa tak pozastavil, že to asi nebude ono, aj keď si už to teda uh, kvitoval, že v podstate teutóni znamená ľudia. Čiže to nemohli byť iba bojovníci. Hej, Teuta tuat, to je vlastne germano-keľské niečo, proste to znamená ľudia, takže to nemohli byť naozaj iba bojovníci, čiže ako je to povedané, pravdy potom nehľadali miesto na život, potom neskôr máme x e, rôznych príkladov, kde v podstate keď už Ríma neboli takí veľkí, tak prišli nejakí vyslanci od barbarov, sa pýtať, či im dajú miesto na život, oni ich poslali tak ľahšie a tak si povedali, ok, tak sme to skúsili takýkrát, tak si tu odkrojíme. Hej, čiže... A toto je podle mě právě důvod, proč jsou výboje a proč se už v roku 9 báli toho, čo sa může stát. Ano,
1: ale na druhou stranu, ak by som mohl tej té uh, depresii z těch Germánov, uh, rozhodně to bolo v rímském povedomí, uh, ak by napríklad například potom například těch helvétov, čo jsou tak uh, napomedzi, hej, uh, ohledom toho, čo to je, tak tam těž docházala před sáku porážkám, kedy se nevrátila celá legia republikánska. Ale treba poznačiť, to znamená, že v prípade je čistý regrúti. Ale ten jeden z dôvodov, ktorý to napríklad prinieslo tento boj proti Tautónom a proti tej hordy migračnej, bola profesionalizácia rímskej armády. Aj, Sprech, tá tá Mariová reforma, kedy proste nebolo dosť malých sedliakov na to, aby sa mohlo regulovať regulárne brať do armády starým štýlom, tak uh, sa to plne profesionalizovalo bez ohľadu na nejaký uh, sociálny systém, ktorý bol predtým uh, plne dodržiavaný v rámci pozícií v armáde. Takže, tak ako zvyčajne, dá sa povedať, pri uh, Riemanov, áno, bolo to nepríjemné, ale zobrali si z toho to najpozitívnejšie, čo sa dalo. Uh, otázna je uh, práve v rámci šlachtu. Uh, hmm. ako dobre ak by sme mohli povedať, sa odrazili od tejto veci. Hej? Ale o tom, no, o tom verím, že sa nedostaneme.
0: Ako uh, no, ste pustili od Ako si, od idei, ako, ako si spomí... spomenul, je to práve ta Mariová reforma, ktorá zmenila tvár rímskeho vojska, jestli to tak môžem povedať. A v stručnosti... V stručnosti Máriová reforma v podstate vytvorila profesionálnu armádu. Nabrala ľudí, ktorí väčšinou asi nemali moc nejaké šance. Čo sa týka, či už boli príliš malí rolníci, prípadne nezamestnaní a tak ďalej. Dala im platy, dala im výstroj a v podstate ich zaistila, zaistila na nejaký čas. Samozrejme za tú cenu, že tam, že tam budú slúžiť. Je to také?
1: To, ano. Uh, presne o toto ide. Uh, hlavne tá vec, že sa mohli konečne zúčastniť uh, proletári, teda tí, čo vlastnili iba vlastné deti. Uh, na, a mali konečne, tak povedať, ten, tú cestu k tomu, aby sa mohli stať strednou triedou, ak by sme to brali mm-hmm. zo súčasného uh, hľadiska. Uh, lebo uh, v predošlom systéme si musel každý zabezpečiť zbranie sám. No, keď uh, nemám na chleba, tak uh, asi nezoženiem z nejakého miesta kružkovku. Uh-huh. A bol to samozrejme veľký výdavok pre štát, ale to je aj posielať pravidelne armádu, ktorá sa nevráti, sú veľké výdaje.
2: Alebo uplatky, aby zostali za hranicou. Čiže...
1: Tam, tam bola tá druhá vec, že Marius prišiel pôvodne s týmto nápadom v rámci bojov proti Jugurtovi. Uh-huh. v Numidii, nakoľko tam docházelo k systematickému uplácení veliteľov a posádok k tomu, aby prostě nebojovali. Uh-huh. Tak uh, si zohnal lidí, kteří uh, byli profesionální vojaci, víc menej v rámci této reformy, uh, Teda i v prvé části, kteří išli doslova za, z, to tak, moderným čtylom, za z lupu, protože byli profesionáli, to znamená, že z toho mali jasné podíly. Okay. No.
0: Dobre, díky Tome A teraz se přesuňme v podstatě do Germány Do toho obdobia prelomu letopočtov e, Pred teda samotnou porážku e, Germánia je do značnej míry pacifikovaná Vyberají sa tam poplatky, tributy Odoberají sa děti významným mužom náčelníkom alebo teda v stručnosti mužom, ktorí držali nejakú moc alebo ktorých kmeň uznával a títo sa posielali na výchovu do Ríma. A v tomto prostredí sa to zdá, že čoskoro to bude kompletne spacifikované, že sa tam, že sa tam vytvorí zkrátka nová provincia. Je to tak.
1: A... Rozhodne. A dá sa povedať, že Rímania s tým počítali. Pokiaľ si dobre pamätám, samotný Váruzu je vlastne prvý menovaný guvernér eh, Germánie. Germánia mm. sa vtedy ešte nedelí a berie sa to proste ako celé. Ja, od, 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 od Galie až po lábe. Že, že to bude zase jeden proste taký obrovský monolitický blok, ako keď Cezar urobil, doplnil Galiu proste. To sa náša
2: zase Varus bol tam stiahnutý z judej no.
0: Já ja sa vrátim k tomu čo som povedal oduberali sa deti význačným mužom jedným z týchto detí bol vtedy aj Herman. alebo teda ako poznáme z latinských, z latinských správ zápisov Arminius ktorý teda prišiel do Ríma a bol z chmeňa Cheruskov ak sa nemýlim, aj hej upravite machaleni ale dostal sa do Ríma, dostalo sa mu dobrého vychovania, určite sa stretával aj s členmi augustovej rodiny, tak vypadá, zúčastnil sa potlačenia povstania v Panónii a naraz ho máme v Germánii ako povstalca. Čo myslíte, že ho motivovalo k tomuto, lebo... Poznal v podstate luxusný život, bol vytrhnutý z toho domáceho prostredia, prešiel si bojmi, videl sám, ako Rým pacifikuje povstanie, ako pacifikuje provincie, konkrétne panonské povstanie v roku 6. A nebol to, aj podľa záznamov to nebol zkrátka pekný pohľad. A keď sa dostal do Germánie, aká bola podľa vás jeho motivácia v podstate? Povstať. Bolo to čisto len, len nejaká, nejaká jeho túžba pomoci, alebo, alebo tam bolo aj kapka toho, čo by sme v 19. storočí takého toho romantizmu národnoho slobozovaceho boja.
1: Hm. Hm. Uh, je, to, je to taká uh, ťažšia uh, otázka. Hej? Ja napriek tomu, že som dosť otvorenie, to poviem, postavený proti takéto tu na romantickej predstave, lebo je to vtlačanie zpovedať, našich alebo a, sudobých, čo je, predstav toho 19. storočia na osoby, ktoré takým spôsobom nemuseli ani zmýšľať. A, vieme z iných a, podkladov, že Rimania pravdepodobne sa takýchto veci obávali. To je práve dôvod, prečo a, auxilie alebo pomocné zbory, alebo rôzne takéto tu na oddiely, ktoré boli lokálne verbované, zvyčajne súdli boli posielané slúžiť krížom cez celú ríšu. Lebo nevznikal tam ten nejaký nutne lokál patriotizmus, nejakého súznenia medzi posádkou a ľuďmi a v rámci toho, keď bolo zrazu treba zasiahnuť proti ľuďom, tak sa k ním prída armáda. Myslím, že to bol presne jeden z týchto vôvodov, prečo, ak bol niekde najprv poslaný, tak bol poslaný do panónie. Prečo? Lebo, čo je Germána, po, po, čo je Cheruského princa, nazvime to tak, po, po panónoch. Hej? Mm-hmm. Ale zásadný problém dochádza k tomu, keď bol presunutý práve asi na základe, pokiaľ viem, mal dobrý služobný záznam, ako by sa dnes povedalo, bol posláný, aby pomáhal pri, pri tom umravnení s výškou e, tej Germánie. A ako sa tomu, môžem, nebol to šťastný výber. E, mu, a podľa mňa to bude tá kombinácia toho, že e, to čiastočného hej, náhľadu, že, že sa mu nepáčilo, čo sa robí jeho ľuďom, a v kombinácii s, s náhľadom, ktorý získal z rímského prostredia. Ja môžem byť viac, Germania ja môže byť viac, keby bola spojená. Nejde nie teraz o nacionalistický, ale keby bola spojená, môžeme by byť my, ty silní, a zobrať Rimanom niečo.
2: A toto... no to vlastne potom aj doplčilo.
0: Ak tie do toho môžem skočiť, myslím, že tam zohral úlohu aj Marobut, o ktorom vedel ano. Marobut v podstate tiež rovnako ako Arminius. Z germánskeho kmenia ocitá sa na výchovu v Ríme, následne sa, sa dostane domov, privede ľudí v podstate... Stáva sa akýmsi králom, začína mať, dá sa povedať, na germánske, na germánske pomery pomerne obrovskú moc. Myslím, že ho aj toto motivovalo práve táto vidina, že stejný človek podobného osudu dokázal toto práve na dnešnom území Čiech, až mohol zasahovať na Slovensko a tak ďalej. Myslím, že toto bolo pre ňoho tiež nejakým hnacím motorom, že keď to dokázalo, on, dokážem to aj ja.
1: A myslím, že to tam rozhod môže byť. A na, hlavne, keď si to zoberieme z toho pohľadu, je to také, také, to je práve taká krásna romantická vec na tom, lebo to je v podstate, nazýme to, dobrodruh, ktorý niekde príde a vytvorí si na, z našeho pohľadu na zelenej lúke štát. Aj
2: v podstate dosť do,
1: do dlho ľudí udiera hlavami o seba, kým sa nerozhodnú, že chcú byť spolu.
2: Tam sú tie dva faktory. Prvý je, prišiel Varus a začal tam riešiť v podstate to svoje guvernérstvo, ako sme už povedali, v podstate dane a zároveň riešiť súdne spory, na čo Germáni neboli zvyknutí. Druhá vec, Marobuda sa natoľko báli, že aj keď žiadal proti iným kmeňom pomoc Ríma, tak mu ju nikdy neposkytli a nakoniec skončil v zlatej klietke v Ravene. Takže tieto veci, ako to, podobne ako u mnohých iných vecí, to nebol jeden uh, bod, ktorý stačil to, uh, no, aby to vlastne spravil. Tam ich bolo niekoľko. V mm-hmm. podstate potom teda, akože tam sa naštvalo niekoľko kmeňov a oni sa k nemu pomaličky pridávali a také veci. Čím dlhšie tam ten varus práve bol, tým dlhšie v podstate a ich to štvalo a teda viac tých germanov k nemu prišlo. A ako to bolo len tri roky? Nie, uh, koľko to bolo? 9 plus 9? Kedy bolo to pánovanské povstanie Pre, 6, čo okay.
0: by malo byť, ak si dobre spomínam 6. Pred našiel to počtu alebo našel leto počtu? Uh, 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 dobrá otázka. Myslím si, že nášho, ale...
2: No, myslím... to bolo, ale aj tak to bolo chvíľočku predtým v podstate. On tam bojoval a riešil akože stále tú rímskú mentalitu a dobre bude, hej, ako je uh, recentná hláška, ale v podstate keď videl, že teda tam došiel Varus a, Robil to, čo robil, takže OK, Rimáňa teda nemajú priateľov. A tým pádom v podstate on začal riešiť niečo podobné. A aj to s tým princom, to je titul v podstate, hej, ale taký, že Germáni toto, aspoň čo ja som čítal, aj, aj toto je vlastne taká romantizácia celej tej kmeňovej mentality, ale ako náhle niekto začal vystrkovať rošky, podobne ako s Cezarom, tak ho zrušili, to sa Arminiovi potom aj stalo, chcel byť kráľom, podobne ako Marobot, lebo ten si dával titul Rex. Hej? A v podstate potom ho zavr- zabili jeho vlastní ľudia kvôli
0: tomu. Neviem, či je, si dával Marobu titulérex, každopádne je, je označovaný Rimanmi, myslím, ako král ak sa nemýlim, hm. ale tiež, tiež ho to práve dobehlo tá, táto moc, ktorú mal, že v podstate sa musel, musel tam,
2: odísť. Tam je to vždy také zamožené, OK, oni mu mohli dať ten titul, ale ako nahléte niekto začne čím takýmto nazývať. Ako dlho trvá, akým sa to začne páčiť? A občas to povieš. A potom tvoj sluha to povie niekomu inému. A zrazu máš 23 ľudí, ktorí teď dobodať. No, Čiže aj. proste to je ono.
1: Áno. A ja by som k, tomu, k tomuto povedal to je veci. jedna vec k tomu Arminiovi. Príležitosť robí zlodeja. Mhm. A to, čo uh, varová správa v Germánii vytvorila príležitosť, ktorú zda sa, že z jeho povahou nebol schopný jej odolať. No. Hej. Bolo to príliš jednoduché dosiahnuť to, čo, to, čo, to, čo by chcel. Hej. Videl to na dosah ruky. A druhá vec ohľadom takto tu náda spoditiť, mentálneho skluzovania k tomu. Jeden z príkladov môže byť práve, keď si to prepamätám, oveľa modernejší. Keď máme z toho, keď prechádza od občan prvý konzul, k tomu, že to jeho císarske veličenstvo na začiatku to nebol schopný zniesť, na konci nebol schopný e, reagovať, pokiaľ mm. ho tak človek neoslovil.
2: A ešte, ak môžeme, teraz som si práve spomenul: tak v podstate ešte predtým, keď už Segestes túším, čo bol to jeho švagor alebo čo to bolo, tak v podstate už hovoril, že Arminius zradí Vara. Varus bol taký zaslepený svojou rímskosťou, dokonalosťou a taká doslova postavička z Asterixa, typický typické A oni e, Arminius a podobne vytvárali, ako keby. E, umelé problémy, ktoré on mal riešiť e, ako, ako sudca, hmm. aby v podstate sa teda venoval tomu a zatiaľ sa v pozadí robilo niečo iné. Čiže v podstate toto bolo proste ono o on nim, tak naš, sa snažili naštrbiť kultúru, tak sa tlačili do ich vecí, že im to proste vadilo.
0: OK, povedal si to niečo iné, to niečo iné vyvrcholilo práve tým masakrom v tom lese. Hmm. E, máme v podstate o tom pár správ. Ale ako sa díva na tento samotný masakér archeológia? Čo tam máme? Čo ja viem, tak je to, sú tam militária, máme tam zemný val. Bol, je to, v Nemecku je to, zdá sa, obľúbené téma archeológov, čo robia Rím. Práve tá tovarová porážka. Poďme sa pozrieť v podstate, čo nám o tom povie archeológia.
2: Ak môžeme len k tomu hneď na úvod, tak toto je tiež problém. Lebo možno je to tak dnes, ale aj nacisti toto veľmi spropagovali a ešte v 70 rokoch v podstate, keď niekto, nepamítam si jmenu toho autora, potom urobil štúdiu, tak veľmi kriticky sa na to pozerali. Ako je možno, že takto vlastne tuto udalosť dáva to popredia, a také veci, preto to zmietli ako nejakú potíčku, nebolo to niečo obrovské a také veci. Pretože ako od 19. storočia sa tam, ako to už bolo spomínané, národnosť na, a doslova nacionalistická propaganda na tom budovala, až to vyhrotili náckove. a s nimi ide všetko do kytek, keď ich dneska spomenieš. Takže to je ono. Čiže ako tam bolo do tých 70 rokov minimálne proste hiat, kedy vlastne sa o tom nehovorilo, ľudia na to kašlali a tak ďalej. Aj keď sa už týčim, o v 89. bolo nájdené celú kríze a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne tam, tam, ak môžem teda ja prebrať Tomáša, Tomášové slovo v tomto, tak tam máš militária, máš tam uh, tie jamy s kostiami, máš tam ten vál, Máš tam proste tieto pozostatky, ale v podstate to je všetko. Hej.
1: Je, to, je to taká uh, zhľadiská archeológie. Uh, vždycky viešime samozrejme uh, pozostatky ľudskej činnosti v teréne. Mm-hmm. Takže zásadný problém uh, v rámci tohto, že bavíme sa o boisku. To znamená, že sféra, ktorá je na to aplikovateľná, je, je archeológia boiska, ktorá je špecifická tým, že sa bavíme o činnosti, ktorá bola masívna, ale v mnohých historických obdobiach nezanicháva veľké množstvo ľahko dokumentovateľných pozostatkov. To, čo máme krásne dokumentované, je napríklad VAL, ktorý sa vytvorili hlinený s pomocou trávy a tak ďalej, keďže pozícia v tom e, kalkríse, ktorú si vybrali na, na ten útok, tí Germáni, bola ideálna. Z jednej strany prudk, e, postupne klesajúci kopec v lesoch, z druhej strany e, prechádza e, potom nejaká tá, nazvime, cesta, alebo e, nemôžeme hovoriť o dláždenej, to bavíme sa mm-hmm. o vychodenom priestore, proste tam ne, neboli padnuté stromy. Hej? E, a potom máme na druhej strane bažinu. Dôležité je uh, doplniť uh, tú predstavu uh, toho lesa, pretože to nie je les, ako keď dneska ideme na, na výlet, ne. prejsť sa, pokiaľ nám to súčasná situácia dovolí la, v lese. Bavíme sa o, doslova o, o niečom na úrovni hercínskeho pralese. Proste no pralesem, metrové stromy uh, s nepreniknutelnou korunou, kde môže byť aj uprostred dňa tma. Ne. Proste... Uh, ja mám... Je to, to v tam... prostredie pre, pre človeka zvyknutého žiť v meste. Skrátka
0: tam nebol nejaký lesník, ktorý by prišiel z pilo a povedal a ah, Likož
2: Presne, presne. Uh, ja mám k tomu otázku. Je tam geologicky doložené, že tam bolo tak veľa močiarov?
0: Áno, a tuto a... je.
2: Hej. Lebo vlastne tam ide aj o to, že toto bola taká propagačná idea toho, že ako Germánia vyzerá. Ale ja viem, že práve aj tam sa nezachovalo moc uh, kosterných pozostatkov, pretože práve tá pôda tam bola taká, že to zožralo všetko, čo sa dalo krem uh, bol,
1: uh, bol tam ten uh, močarysko, ono tu zase ako uh, uh, okay. že zrazu nejaký, že sa v tom dalo utopiť, ale rozhodne to nebolo ideálne pre niekoho v ťažkej zbroji. Uh-huh. Uh, nie to ešte, aby cestu sa snažil riešiť ústup. Uh, samotný ale ten proces v rámci uh, arch, uh, hovorím archoviebojska, keďže Riešime e, koncentráciu nálezu. Mm, v priestore Kalkrize nemáme vlastne masové hroby. Vychádza to jednak, e, máme to aj z historických vecí, keďže mm, Germáni na schvál tam nepochovávali tých ľudí, pretože toto miesto by sme da, e, mohli povedať, že sa pre nich stálo častočne posvetným. Mhm. To hromadná obeta.
0: Tak, to je e... to
1: miesto absolútneho víťazstva.
0: Ak, ak ti do toho môžem skočiť, Aha. toto bolo práve, že u tých národov v staroveku bežné, lebo napríklad aj z Galie, vo Fran- teda dnešného Francúzska, tak bolo doložené, alebo je nájdené boisko a nejaké dva kmene sa tam stretli a... Na konci toho boja pozbierali všetkých mŕtvych a v podstate ich dali na takú jednu kopu. Pekne to vyrovnali všetko a zostalo to ako posvetné miesto. Myslím, že tam boli aj zbranie umiestnené. Nechcem kecať. V každom prípade našiel som to u Polabána, takže ako takáto... Hej. V podstate po tom víťazstve oni brali tých mŕtvych ako nejakú rituálnu obetu, často tam nechávali Hej. aj zbranie. V tom germánskom prostredí to bolo relatívne rozšírené, lebo však zoberme si aj nálezy z Ileru Adal, kedy teda nahádzali po vyhranej bitke v nejakom... V druhom, treťom storočí tam nahádzali všetky zbranie do močiara a veci a nejaká tomu sa nám to zachovalo.
2: Dobre, no, Tu je to, čo, 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 čo práve tu máš hovoriť, že vlastne veľa vecí, aj, aj archeologicky, aj práve z historických prameňov, napovedá tomu, že sa to nestalo. Prvá vec, keď máš archeológiu, tak máš kosti majú často vlastne známky toho, že boli vonku pohodené. Ďalej máš proste záznamy toho, že hlavy tam boli popribíjané na... Uh, stromy a tak ďalej, čo je akože prax, je germánska a také veci. Ďalej proste, keď máš archeológiu, máš kosti, doslova, keď už tam teda germanikus bol, čo bolo rôzne bráne, nebolo to podľa mňa až také populárne od neho, čo urobil, vykopal tie jamy, preto som aj riešil to, že to bol močiar, ako vykopieš močiar, jamu, hej. ale proste, aby som to nemal vodu, holandsko, ale proste, uh, boli tam nahádzane rôzne ostatky. Čiže vlastne bola tam niekoľko lebiek, ale proste rôzne ruky a tak ďalej. Proste už nevedeli, čo je čo. Ale zároveň, napriek tomu, že už to bolo prerastené, tak mnoho tých kosterných ostatkov zostalo stále vonku. Takže tam proste museli sa belieť, jak na Islande, proste kostné polia, široko ďaleko, ak by to tam tak tam bolo.
0: Podívej naše vítství.
1: Áno. A s tými, tými kostami. Ono to bude tým, že ten terén on postupne klesá od určitého času sa stáva močaristým. Mm. To znamená, že v tom priestore, kde bol samotný napríklad úroveň ešte toho, toho valu, ktorý germáni postavili, aby hey. v podstate za ním mohli byť. Krytý, aby nebolo jasné, kde akurát v tú chvíľu sú. to, tak, to bolo ešte vo vyššej pozícii, takže tam priestor tam bola dokonca aj hrotitá prekopa čiastočne zrobená, že keď Rímania si chceli ísť na nich, tak by ich mohli ľahšie odraziť. Mm-hmm. Je tak. to vidieť pri tých nálezoch, keď máš máme v niektorých prípadoch v superpozícii dve jamy, a na spodnej je niečo, čo očividne zobralo počas bytky, Myslím, že sa tam našla mm-hmm. takto tu na v prípade celá mulica proste zlomila si mm-hmm. vezi, keď spadla dole. A nad tým je e, neskôršia jama, pravdepodobne z tej germanikovej expedície, kde sú e, uh, uložené kosti ľudské.
2: Hej, napríklad ešte, ak ma napadlo, jedna z vecí, čo je tam, tak je akože, veľakrát písané, že dosť husto pršalo niekoľko dní. Ten val bol z hliny a strávy. Takže v podstate v tom momente na nich capol. Hej, čiže možno aj to brali ako e, pochovanie, pretože aj tá potom napríklad rieši, že bola tam navršená mohla, Ale Germáňu rýchlo... Udupali, alebo niečo podobné tam bolo spomínané. A o to ide, že v podstate <laughs> predstavíte si bandu chlapíkov s bradami, ktorí dupú na jednom mieste a nie je to metalový koncert. Ale na druhej strane, proste, e, ak to teda takýmto spôsobom stačí, sú to mŕtvi, hej, v podstate nebudeme to riešiť. Oni tiež mohli, možno riešili takú tú ideu toho, že OK, ak sa stalo toto, toto, možno ešte ide niekto za nimi a také veci, hej, to nikdy nevieš, čo všetko si tam myslí v tom momente. Ale možno to stačilo, ja neviem, aký široký bol ten Valtomar, ty by si možno vedel.
1: Uh, ten val, uh, pokiaľ si dobre uh, pamätám, tak uh, hrúbka, ako toho valu. Hey. Uh, uh, ona sa šírila, uh, bola rôzna, ale zvyčajne nebola viac ako uh, od 80 do 20 m. No, si no, uh, ale aj
2: priemer je meter. To uh, áno, priemer
1: pr- je pr- 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 meter a oni, keďže vedeli, že potom kopci tieči do voda, tam boli aj odvodňovacie uh, kanáliky uh-huh. preč, uh, rozhodne to muselo byť nepríjemné, ale Přesl jsem ku té archeologii bojska. Uh, Otázka například z koncentrácii nálezov, Lebo pri modernom, uh, modernějších máme, samozřejmě ľudia strělají, nábojnice, máme k dispozícii, víme, kde byla jaká intenzivita, uh, intenzivita strělby, víme, kde je uh, jaká intenzivita boja. Uh, v antike, hlavne v, tej, napríklad v tomto, prípade tejto bitky, máme, dá sa povedať, opak. My nutne nevieme, kde bola aká intenzita boja. Pretože Rímanie mali tendenciu zraneného zobrať z, na, do, do formácie, mm-hmm. dovnútra. A tam ho ošetri, ošetril aj za pochodu, aspoň nejaké základné ošetrenie mu zrobil uh, doktor a išli ďalej, pokiaľ sa dalo. Však oni sa z toho lesa chceli dostať, to nebola dobrá pozícia pre nich na, na funkciu. To znamená, že najväčší koncentrácie nálezov, které my máme, jsou na mieste, kde sa musela rímska formácia rozpadnout a nastalo, no, nastalo prostě uh, väčšie množstvo vraždění v rámci toho, väčší množstvo uh, kovového odpadu, kostěného odpadu. Mm-hmm. Hej. To je tá lokalita
2: Oberež, sa mi zdá.
1: To áno, to je jeden, áno. jeden z tých príkladov. A ďalšie nálezy, ktoré máme cestou, ale tie sú náhodné, sú práve v lese smerom nie ku, v rámci toho sa to definovať, ktorým smerom pravdepodobne boli primárne zmyslení Germáni, smerom práve dole ku tomu močarisku. Máme občas menšie depoty minci rímskych. Mhm kde sa dá do slova, môžeme si predstaviť, že keďže išlo o bytku, ktorá trvala niekoľko dní a noci, tak v noci nejaký legionár proste odbehol a rozhodol sa, že zakope tie peniaze. Pretože u toho vyskú. Germána si to zrovna neviem predstaviť, prečo by to robil. Mm-hmm. A keď, tak by to určite prihodil len nie zo pár rímskych minci, ale by dal nejakú obetu. A dal by to možno priamo do toho močariska, a nie do ne- vedľa nejakého strom- stromečku. A tie... Tie nálezy, v rámci toho, čo nám hovoria o hľadom toho, že bol zranený a išli ďalej, sú napríklad z časti tých kostí, keďže mnohokrát, ako bolo spomínané, neskôr, keď prišiel Germanicus a ukladali tie kosti, tak už sú to len tie voľne pohodené kost, kostry. A dôležitý rozdiel oproti ľubovoľnému filmu je to, že kostra, keď odjde všetko meketkánivo, nemá dôvod držať pokope. Sú to... Proste je to, je to tl, e, hromada kostí. Ako nahlé to zoberiete do ruky, ide to od seba. A napriek tomu máme v tých jamach, kde je sekundárny presun, máme v niektorých prípadoch napríklad celé ruky, ktoré sú v poriadku. Že každá kosť je vedľa seba. Čo nedáva nutne zmysel, ak odlišla e, meketkanivo na väčších plochách, prečo vydržala na rukách. Interpretácia tam väčšinou je ohľadom toho, že v dobe, keď sa to hádzalo dovnútra, tak tie kosti museli byť ešte obalené niečím, to znamená nejakými obväzmi. Že je to dôkaz toho, že e, tí legionári boli zranení, čo ja viem, na rukách, oviazali ich a, a potom, čo to meketkanie zaniklo, tak v rámci toho, že ten, e, to, čo spoužívali Rímanie na, pri obvezovaní e, v rámci to prvej pomoci, e, pomáhalo trošku s, s tým, ako dlho vydrží e, obväz to mm-hmm. znamená, že keď prišiel sme meso tam už nebolo, ale obvezi áno takže to držali po kope je to taký pekný príklad toho, že nešlo o náhly náraz, bum, nejaká voľna Germánov proste sa prehnala cez Rimanov a hneď to padlo bol to dlhodobé ubíjanie morálky takže lebo, tak,
0: a, ako a, môžem
1: a, no, no, len jednu vec som sa mm-hmm. lebo tá predstáva väčšinou, že Uh, príde prepad a, vum, a za 5 minút je obrazne po, uh, po Rímanoch, hej, ktorá je občas propagovaná, je práve vec. Uh, Arminius to určite vedel z, vlastne, uh, z vlastných uh, pozorovaní a zážitkov, že uh, ak sú na niečo Rímania pripravení a schopní to zniesť, tak je presne to, že na nich niekto takto nabehne. Pretože preto no, ale... majú vždy pri sebe zbranie.
2: Mali 400 ročia práve skúsenosti s týmto.
1: Mali 400 ročia skúsenosti s toho, že sa im snaží niekto prepadnúť.
2: Že niekto geroj že je proste. Áno.
0: Ja, ja som chcel práve k tomuto a k tejto predstave bitky, pretože tak ako nám to a naznačil jeden teraz populárny seriál z minulého roku, tak to vypadalo, vie, že išla ako dlhá línia ľudí a naraz ako hurá, bum, bum, bum a všade panika, strach a, 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 a ono to tak vlastne ani nebolo. Uh,
1: nie, my, um, dá, sa to, dá sa to ťažko zistiť, ale na základe napríklad tých drobnejších nálezov, hej. A z tej bitky. Vieme, že rozhodne nešli v jednej línii, a čo je častočne pochopiteľné, pretože to už je fakt ako na vec. Tam je ja tuším
2: to hrdlo medzi tými dvomi mm. kopcami, kde sa to stalo, je kilometrový priestor, takže tam tú líniu nepotrebuješ. Môžeš tam mať nejaký štvorrad alebo niečo, ale proste pôjde to. Na druhej strane, ak môžem ešte jednu vec, tam boli veteráni z Panonie, ja som videl, stejlu chlapík, mal 53 rokov, ktorý zomrel práve, práve pri Teutoburskom lese. Ak si prežil do 53 troch, ako profesionálny vojak, tebou neotrasená nejaká banda brada tých typov. Čiže ano, tam to muselo uh... tr- naozaj dlho trvať. Ja. Všetko, nasadili všetko.
1: Ten, 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 ten hrob, čo máš na mysli, doslova tam je to aj písané, mal 53,5 roka, keď uh-huh. zomrel. Byl to, uh, to primipilus, prvý centurion.
0: Uh-huh.
1: To právě zomrel, jako tam byl, jakože vo Várovej vojně. Uh-huh. On služil v 18. légii, když si to dobře pamätám. Ale i z kostěných pozostatkov, které máme, a předpokládáme, že jsou to primárně římské uh, pozostatky, tak víme, že ty uh, vojací mají uh, 25 až 35. Uh-huh. Okay? To znamená, že rozhodne už adultus v rámci toho, keď vieme, že Rímania dospievajú, tak sú to, dá sa povedať, je to legia veteránov. Čo aj tak konc koncov bolo brané aj v antických záznamoch, že tieto tri germánske legie sú legie veteránov, legie tých, ktorí bojovali rok po roku, potláčali väčšie či menšie povstanie. hej, Oni boli zvyknutí na... na pretože na, na nich, ako som povedal, predtým chce niekto nabehnúť, tak ako bolo napríklad v tom seriáli. Takže panika rozhodne, možno v prvú chvíľu, ale skôr z toho hľadiska, že neočakáva, že to príde. Ale v rámci toľkoročných skúseností si viem predstaviť, že vedeli, ako to funguje a vedeli, čo majú robiť. Problém bol, čo je ale len a domienka viac menej, je, že očakávali práve tú tradičnú práve t- ten útok, hej, ktorý máme, ten, 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 čo dobre vyzerá, ten filmový zrazu, vum, horta. A keby prišiel ten, tak ho odrazia a idú ďalej. A verím, že celá bitka sa odohrá trošku inak a tie trilégie dvojdu do svojho tábora. Mm-hmm. Lenže to bola skôr otázka toho, že Arminius vedel, že to nebude fungovať.
2: Tam naozaj ide o všetky tie faktory dokopy. Jedna vec je, nenecháš proste ich spať, druhá vec stále prší, tretia vec... Neboli tam iba vojaci, to bolo vidieť, takže v podstate ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na takéto niečo, tak proste oni zase ohľadávajú morálku práve týchto profesionálnych vojakov a tak ďalej a tak ďalej. A moja najdobenejšia vec, otráviš žiedlo a vodu a zároveň proste jednotka vedie niekam úplne mimo niekoho a v tom momente proste ich zradí alebo niečo podobné. Moj no, obľúbený záber na toto je v statočnom srdci, kde proste dve skupiny Írov na seba, tesne pred stretnutím spomalia a podajú si ruky. Hej. to niečo. Že proste všetko, čo mohli, ako som povedal, armíneľovci proste spravili a preto to bolo také, že we're done.
0: A... Aj, v podstate podobná scéna sa odohrala aj podobná scéna sa odohrala aj teraz i keď Quintilius Varus mal echo, že myslím, že priamo aj od Segesta, že Arminius niečo kuje, nebude tam všetko okej okay, a Varus mu povedal, neotravujte, tu sme pri obrazne povedané Slováci aj. vedia, o čom sa je ale uh, okej, okay. takže prepad taký, ako je to zobrazené sa neudial. Jedna jeden z dôvodov, prečo sa neudial, je teda, že Arminius mal skúsenosti, videl, ako rímská armáda funguje. On fakt tie skúsenosti nabral v tom panonskom povstaní, ktoré bolo mimoriadne krvavé. Ríša na ňo musela stiahnuť armádu, ktorá už pochodovala proti Marobudovi. A ja čo som o tom čítal občas by som to prirovnal kebyže môžem z moderných dejín v vojne vo Vietname kedy jednak sa tam snažili aj o nejakú takú partizánsku vojnu že napadali tie osamelé jednotky osamelých vojakov takže tá pacifikácia tam bola fakt mimoriadne krvavá ale odohrala sa tam aj jedna bitka. myslím že keď sa presúvala jedna legia z jedného mesta do druhého ktorá dosť pripomínala Teutomborský les a tam mali Rimania fakt tamále, ale udržali to vďaka tomu, že zaujali High Grail, v podstate vyššiu pozíciu. A ono sa aj uvažuje o tom, že týmto sa práve mohol Arminius inšpirovať. Určite o tom vedel, alebo bol priamým účastníkom povstania. Dokonca neviem, či sa nešpekuluje, že sa aj tej bitky účastnil, že mu to mohlo dať taký... Taký nejaký návod, ako by sa, ako by sa dalo na, na tú rímskú armádu vyzerať. Lebo predsa len to, čo on mal, tak to neboli profesionálni bojovníci, to boli ľudia, ktorí mali, eh, dajme to, môžeme povedať, iné povolanie, alebo farmári, skutočne tých eh, nejakých bojovníkov, ktorí by sme nazvali ako elitných, tam bola malá zložka, tiež to rímská armáda, to boli trénovaní profesionáli. A keď netrénovali, tak nejak fyzicky pracovali, či už stavali cesty a tak ďalej. Po prípade sa aj uvažuje, že mohli mať nejaké povolania, že ako ty budeš Kováč a podobne. Takže, takže tak. čo, tam bolo, čo tam bolo teda to, keď si hovoril, že na... Na tú taktiku, bum, prerazíme, boli, boli trénovaní. Myslím, že tam zohrala práve tá, to neustále vyčerpávanie, tú hlavnú úlohu, že im skrátka nedali chvíľu kľudu?
2: Ja, ja osobne si to myslím, lebo v podstate aj ten vál podľa mňa, ak teraz možno to toho skočiť, Bože. ten vál podľa mňa mal práve tú funkciu. Ako napríklad, bolo to veľmi pekne zobrazené v prvom dieli Ríma, že vlastne oni mali uh, seriálu, oni mali akože tie šerimania taktiku, že vlastne ako náhle proste prvá uh, línia v podstate už trošku bola unavená, tak ich vystrielal niekto iný. Toto isté sa pravdepodobne dialo za tým valom. Hej, oni nemali ako vidieť, keďže tuším, bol meter a pol vysoký, nemali ako vidieť proste tie rímanie, že tam niekto je, a oni sa tam pomaličky striedali. Podľa mňa potom teda, keď 2-3 dní nespíš v tom daždi a tak ďalej, keď len jeden šíp trafi niekoho a zabije iba civilistu. A hneď proste stres a hneď nevieš, čo máš to byť a panika. Čiže prostě to nemuselo byť ani neviem, nejaký reálne, akože fakt skerme, že nabehlo tam 100 týpkov. A proste chlapík s lukom vyšiel, dvakrát vystredl a ušiel. A ty nevieš, odkiaľ. Hej. Čiže proste... Hlavne zašerá a podobné čo.
1: Áno. Uh, toto je jedna vec. Druhá vec, čiastočne ten vál môže krásne fungovať tým štýlom, že uh, povedzom, že máš skupinu a, sa nejaké ľahkej pechoty, oštepárov, hej, a, ktorí proste prídu a... Ty nikdy nevieš sa diaľ vybehnúť spoza toho valu, pretože zrazu sa len prevalie po, 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 cez val, hodia si tie dva oštepy, bežia naspäť a o pol hodiny vybehnú o pol kilometra z iného miesta, hej. To, že sa presunuli, je niečo, čo nevidíš, pretože sú za valom. Osobne by som mal povedal, že jeden z najväčších problémov celého tohto presunu a to, co ho asi uh, dobilo, bylo uh, ne osobná schopnosť alebo odolnosť uh, každého, uh, každého legionára alebo legii jako celku, ale bylo to zlyhání úplně na vrchu. Nakoliko um, to, to strategické rozhodování vzhledom toho, ako ideme v danou chvíli postup, uh, postupovat, bylo samozřejmě na, na, uh, na Várovi. Hej? Máme příklady i z toho například občanské války, eh, je v severní Africe Cezar úplně obkloučený. 360 okolo. absolutně bezvýchodná situace. A Césarou jednoduchý rozkaz rozkazuje, aby zaujala legia širší širšiu formáciu, to znamená, že každý legionár mal odstúpiť od toho svojho kolegu o pol metra. Znie to desivo, hej, že v niečom takom mal rozstúpiť, ale keďže boli na to zvyknutí, tak to spôsobilo to, že tie okraje tej formácie urobili dieru a, a, a rozbili nepriateľské obklúčenie. A tu na doslova... Rímaňa mali niekoľko možností, ktoré reálne aj historicky používali, čo zrobiť. Uh, vždycky proti prepadom je, uh, sa rieši agresia proste. ale keď uh, tí Germáni pravdepodobne aj v prípade toho že ani niekto zautočil, tak sa stiahli nech sa vyšprintujú tí uh, rimania z formácie, ak im uh, o to ide uh, uh, stavba opevnenia priamo na mieste nebola tiež atypická pre Rimanov, v koncu mali v tom neuveriteľnú prax proste časť Legie stojí na hliadke a časť vzadu kope uh, tábor ale očividne tam bol problém, že Nebola, musel tam byť problém to, že virus sa chcel dostať von, ale nechcel sa dostať von na to, aby obetoval dosť, dosť veľa sily. Lebo, neviem, ak by som to slušne popísal. Určite tam musela byť nejaká blokujúca, niečo ich muselo blokovať, že nemohli postupovať dopredu až tak rýchlo. Nemáme to doložené v žiadnom výskume. Je možné, ale v rámci toho, ako bavili, bavíme sa o pralese. Mm-hmm. Ak Germáni zrúbali niekoľko stromov a padli krížom cestu cestu, to sa bavíme o stromoch, ktoré majú uh, hrúbku kmeňa 1,5 pol, 2 metre. A to nepreleziete, cez, uh, to, 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 to treba obísť. Hej. A keď takto tu uh, zrúbete 20-30 stromov uh, náhodným štýlom, vytvoríte blúdisko. A tam se dá po a a, a a čo v tu chvíli? Nejjednoduchšie myslení je, že tak se jdeme prerúbať, hej, ale když se prerúbím ten strom, ta masa bez nějaké štýlky, tak ty Germáni o 20 metrov za tím zrubu další strom, takže veľa šťastia. Hej, lebo ba- nebavíme se o malé síl, bavíme se o troch légiách, s pomocnou pechotou, s pomocnou jazdou, hej, která tam ešte stále nějaká ostala, okrem té, kterou si arminius požičal
0: to si púčim.
1: No áno, takže nešlo o malú silu, alebo silu, ktorej by chýbala mobilita. Takže v práci toho, že to je masa dreva, tak nám sa nezachovala. Ale bolo by logické, že v tom lese proste využijem záseky, ako sa používajú v modernom štýle, že proste, a hlavne keď mám u takéto gigantické stromy.
0: Dobre, povedali sme, predstavili sme si Armájňa, povedali sme, že v tom rímskom vedení niečo haprovalo veľmi stručne niekoho z vás. Kdo to bol vlastne Quintilius Varus? Ako si ho máme predstaviť? Bol to nejaký mighty warlord? Alebo to bol skôr úradník? Alebo to bol muž s kasičkou? Daj, dane, daj, dane.
2: Hej, vlastne tá, tá trtia možno je najlepšie, On to bol... A dosť tyran v podstate, čo on vlastne v Judei bol, tam to už ste spomínali aj to, že vlastne tam dal ukrižovať tých tisíc ľudí, aby to tam poslúchalo a podobne. A dosť, dosť aj akože súrovým spôsobom vybral tie dane, takže to chcel zaviesť aj tu.
1: Takže On, ta, on, takže... on, on spravoval uh, Syriu a, mhm. a ten, ten konkrétny prípad, čo tam bol s tými, uh, tými ukrižovanými, uh, v Judei to bolo po tom, čo uh, umrel Herodes Veľký. Tak samozrejme nastalo mesianistické povstanie ohľadom toho, že teraz je ten správny čas. Tak im to išlo vysvetliť tým, že... Uh, Jozefus Fláviu sa to snaží vysvetliť tak, ako vždycky, keď niečo rimania zrobili v miernom štýle, že ukrižoval iba tisíc ľudí v Jeruzaléme.
0: Such a good guy. Bye.
1: A čo, ale očividne sa to nebralo v takom dobrom, lebo máme reakciu, kedy dá sa povedať celá Judea akože všetci Židia, odmietli ďalej používať rímskú keramiku červenú. Mm-hmm. Takže zdá sa, že tento tu na mierový protest nebol len kvôli tomu, že áno, tých tisíc ľudí je rozumná vec. Hej keď sa zb- zbavíš povedať, jedného zo základných tovarov, ktoré používate dnes a denne. To vyberanie daní, je to bola jeho pasia, ktorou bol známy. Hej. A aj to, že ohľadom toho nebol veľmi...
2: A, ...veľmi aj, aj. Áno. No, takto to bol aj,
1: Takže... Rímsky, rímsky daňový systém je veľmi špecifický a keď si ho predstavíme na dnešné pomery, tak je to priama neuveriteľné, že mohol vôbec fungovať. Hej? Keďže je to... A ak by sme to boli, je to vrchol kapitalizmu, čo sa týka výberu daní, pretože ty dáš súkromníkovi vyberať dane, on ti predplatí, koľko si myslíš. Hej? Hej. že by mali byť dane a potom to dáš vlastne na súkromnú osobu zvyčajne, aby tie dane vybral. A keď si vyberie viacej, čo vyčajne vybrať viacej chce, tak je to na ňom. Problém je, keď guvernér sám vykupuje tieto kontrakty pre seba, aby využ- zneužíval svoju právomoc. Hej? Čo bola vec, čo sa opakovala pravidelne a bola práve ale aj dôvodom ešte za, za republiky, prečo sa občas... E- prešli žaloby klientov na guvernéra, pretože išlo zneužitie právomoci.
0: Dúfam, že toto nebude počúvať žiaden minister financií či už z Čiecha, alebo Slovenska, alebo z Pejina, vo veľkom slušne povedané probléme.
1: Bola sa to reforma, a je to vec, ktorá sa deje. Áno, ale druhá vec ku Várovi, ktorá môžeme povedať, že nám to naznačuje, povahuje, bolo to, čo mi rozpomínal. Uh, niečo, čo Germánom sa veľmi nepáčilo, a to bol práve uh, súdna činnosť, keďže uh, pozícia správcu provincie bez ohľadu na titul, hej, alebo na predošle uh, uh, pozície v štátnej službe, bola, zdvo, uh, dá sa povedať, nezdvojená trojitá, pretože on mal, um, bol to najvyšší veliteľ v danej oblasti zvyčajne, pokiaľ nebola mimoriadná situácia. To znamená, že celé vojsko bolo uh, jemu osobne k dispozícii. Bol to najvyšší administrátor provincie, so všetkým, čo k tým patrí, ale tiež to bol najvyšší sudca. A to máme napríklad aj pri uh, cézarovi, Vždycky keď je zima, tak Cezar sa vráti z kampane a mm-hmm. súdi veci v provincii. Pretože je m, ja to, m, to bývalo. Áno, je, je zima, konečne mám čas sa vami zaoberať. Hej pretože je mimo vojenské sezóny. No ale tento to zobral okrok ďalej a v podstate súdil paralelne s výpravou armády. Hej. Čo v svojej v podstate bolo netypické aj na rímskú tradíciu. Nie je to ešte na to, ako by to boli zvyknutí Germáni robiť, čo bolo... Nie je to vzlom, ale trošku viac uh, voľnejšia mentalita medzi, uh, medzi tými kmeňmi
2: ale no, hlavne on nemol je think asi, ešte stále snem, e, aj čiže vlastne starších a tak ďalej nie, že to je jeden človek, ktorý je poverený niečím a absolútnemu dôveru imperium, takže
0: takže to je trošku taká predstava ako keď v Monty Python na hľadanie Sv. Gerálu dojde tam Hartuša, kdo si ty? Ja som král Britu ty si král <laughs> ja Britu, ja ťa nebolil áno, <laughs> presne, tak ano, ano. pomoc, pomoc, utlačovaný je to táto vec, plus tá
1: neuveriteľná, uh, musíme do toho zobrať, že sice máme to, um, ten, ten rímsky vplyv, tej mm-hmm. a ktorý tam začína prechádzať a v niektorých tých meniach je áno, brány, lebo uh, tie deti, no samozrejme, ako bolo predtým spomínané, že sú brané z toho prostredia v nových prípadoch, uh, samozrejme, že išlo o rukojemníkov v obi dvoch prípadoch a v niektorých prípadoch ich tí rodičia dávali dobrovoľne pretože hej. to bol práve ten znak uh, toho, áno, ja to myslím
2: vážne. Ja spra- a zároveň to bolo ale aj dosť uh, možnosť na lepšiu budúcnosť pre to dieťa. Hej. Čiže v podstate aj to, nikdy to nebolo čierno-biele.
1: Ale, 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 ale celkovo, čo sa týka ten uh, rímsky spôsob uh, života, hej, a nejaká to, a to, to dá, rímske uvažovanie, hej, ten tam samozřejmě ještě nepreniklo, hej. vysvetlit v tom období eh, Germánom asi gladiatorské hry by ešte išlo. Eh, vysvetlit jim divadlo by mohlo byť trošku náročnější. Eh, vysvětliť jim volebný systém, eh, který je stratifikovaný a tak ďalej, by mohlo být dosť eh, náročné, protože prečo jsme si ní všetci rovní.
2: Mm-hmm. To je jedna vec. Na druhej strane vždy proste išlo tak, o také tie grupy, kde vlastne bol jeden ten náčelník a podobné veľažitosti, ktoré bolo vidieť e, všade možné. A keď je tu zrazu príde chlapík v úteráku s nejakou burinou na hlave. He, Ale je to luxusný ktorý... úterák. A luxusná burina. A stereotypizovať.
0: Hodiš do vývaru po... k nezaplateniu.
2: Ten ti povie, že je niečo, niečo viac ako ten chlap, ktorý prostě by zlomil konon na, na kolene. Hej. Tak v podstate na to pozráš. You what made? No a to bol práve ten problém, že vlastne tam bol tých dvoch kultúr a nepochopenie.
0: Dobre. Vára sme si priblížili. Bitka prebieha, Varus si to v podstate v určitej chvíli rozmyslel a rozhodol sa odísť do večných lovišť, zkrátka spáchal sebevraždu. Za mňa ako na rímsky spôsob možno ok, za mňa mohol sa posnažiť aj trošku viacej, dal by som mu tak 5 z 10. Čo ďalej, čo po tej bitke? Aký, aký to malo do zvuk? Alebo ak chceš tomuto to máš alebo Míro niečo ešte?
1: Chcel som, som jednou jednu vec k tomu, čo čiastočne v rámci tradície rímskej, čo k nemu viedlo k tej samovražde. Ale na druhú stranu, je to také nešťastné obdobie v rámci tejto a, nazýme si, tradície a samovraždy rímskeho veliteľa, pretože máme obdobie, kedy... Je to, je to tra, eh, tragicky rozšírené. Hej. Koncov eh, Varov otec tiež spáchal samovraždu po bitke pri Filipi, eh, kde bol na, na strane porazených. Ale máme tiež to isté. Bolo obdobie, to
0: v rodine kedy... teda.
1: Bolo to v rodine, áno. <laughs> uh, udržať tu, eh, aspoň týmto štýlom tú čest. Ale na druhú stranu máme obdobie, kedy eh, dochádza v, eh, v bitke pri Mutine v rámci občianskej vojne máme armádu, ktorú vedú obidvaja konzuly daného roku a obidvaje ju vedú priamo a obidvaje padli v boji. Jeden priamo v boji a druhý na následky e, zranení. A aj Hirtius, aj panza padli. Hej? A tam bol práve problém, že okej, okay, sú to hrdinovia republiky, ale e, čo teraz? Hej? Samozrejme, že tam máme iné úrady, ale to by sme teraz, boli, boli by sme tu oveľa dlhšie, kde sme riešili ako štruktúru rímskej, úradníckej uh, uh, <laughs> mašinérie. čo uh, si hovoriť teraz o tom, uh, o tom, o tých dôsledkoch, hej? Tak, Sá, tak, bitky, tak, hej? Tak,
2: tak. Hej? tak. Ak môžem len tak, akože uh-huh. pseudo vtipne k tomu uh, Varovi, ja mám normálne potom ako som teraz zistil, aký reálne bol, uh, tendenciu si myslí, že po tých troch, alebo koľkých dňoch frustrácie ho proste niekto bodol. Hej, ako... Ah, to... už, už buď ticho. A sundal o tom.
0: To si nemyslím. Zasako, treba mu uznať, že umenie vymlátiť z každého peniaze sa cení aj v tejto dobe.
2: Je... <laughs> Jasné, lebo možno, neviem, vieš ide, máme nejak, nejakých, neviem, ľudí sa to prežili, lebo vieme, že sa s nich stali otroci a podobne, alebo nejako tak zvesti o tom, že reálne niekto vyjdeľovala tam... sa zabiť?
0: to asi nie, ale utieka tam sa prebila myslím jedna jednotka jazdy, ak sa nemýlim alebo dve
2: ale zároveň aj niekoľkých zajali to sa tu ešte aj bude asi spomínať že uh-huh. Uh-huh. otrokov tam mali a tak ďalej takže
0: okay, ale čo boli teda tie dôsledky? čo ako, ako vieme, že teda podľa, tých, podľa toho tradovania Augustus, keď sa to dozvedel, tak začal to z hlavou o dvere a kričať hey, hey. Quintilius Varus, zvrať mi moje legie. Ako áno, mňa by to, oso- mňa by to osobne tiež nasralo, lebo pardon, naštvalo. Lebo, lebo uh, prišiel si, si tí ľudia boli v podstate profesionáli. Ty si prišiel o niekoľko tisíc profesionálov, ktorí teda neboli to len o toho, aby, aby, aby teda bojovali, zabíjali a podobne, ale starali sa ti o výstavbu, pálili štátne tehly a podobné mm-hmm. tieto veci. Takže to skutočne zaboli. Zober si, že by si naraz prišiel o, Všetkých zamestnancov v trávskom Pežote.
1: Áno. A z druhého, z druhého hľadiska ľudí, ktorí si uh, to, to vedie, vy prostě uh, prídete o celú vám vyplánú armádu so zlatými ševronmi. Proste to, to naštve. Uh, normálne rečkuje toto, <laughs> uh, to, ale teraz z toho praktického hľadiska, no tam, tam je ten problém, lebo tá, tá historia nám niečo popisuje, hej? Napríklad, ako, ako si spomínal tú, tú uh, Augustovú reakciu, hej? Ale tam je taká, tam je presne tá, tá vec, ktorú nemusíme brať, či je to presné alebo nepresné. Hej. či Augustus mal z toho uh, headbang o stenu. To je taký tacitúrsky ale...
2: pátlos podľa mňa zase.
1: Áno, práve no. kvôli tomu, ale uh, povedal by som, že tam nastáva taká uh, zrážka dvoch vecí. Uh, zase ten rímsky pohľad a ten germánsky. Germáni mali víťazstvo a v podstate verím, že nemali najmenšiu potochu čo s ním. Áno. A Rímania Hej. hneď teraz predpokladali, OK, tak teraz sme čo a... ďalej? Uh-huh. Rimania chcem skôr predstaviť, že tam bola tá augustová reakcia, ok, prišli sme o trilégie na kermánskej hranici. Teraz treba zorganizovať čo najrychlejšie, nové odvody, nové oddiely a presunúť, to pretože, pretože uh, oni určite vpadú do Galie, pravdepodobne ešte dokážeme udržať Hispániu a Itáliu, ale Galia uh-huh. je na odpis, pretože uprostred toho, akože toto to tam má brániť, na to, to na to nie je pripravené, a od toho tam bol ten Rín
2: a zrazu nič. Lebo ten Shakespeareovský prístup, oh Bože, tragédia, hej, je milý, ale na druhej strane to čisto len odpisuješ položky. A vieme proste, že v momente to zobral uh, Tiberius, hej, uh, pod uh, ramená, také veci, rozdelil tam nejaké legie a také veci a proste už tam potom nabihol hneď potom veľmi rýchlo Germanicus a ešte sa snažili niečo tam dosiahnuť, ale nešlo o to proste. Takže tam bola nejaká vendeta za to proste a tak ďalej a tak ďalej aj tam ten tá vec s tou várovou hlavou v podstate, čo bola poslaná Marobudovi a ten pekne poslal do Ríma ako poslušný pešiak.
0: No a poslušný veci. skôr sa u toho Marobuda skôr sa snažil držať tú neutrálnu politickú ríno, uh-huh. vieš ako, ako... Budite rešpekt, ale aj, aj, aj moc ako neprovokovať. Ale dobre, že si spomenul tú hlavu, to je práve také zaujímavé, že tým, že sa teda Quintelius Váru zabil, neznamenalo to, že by prestal nejak cestovať, alebo spoznávať krnové kraje, lebo všetko. naložili mu tú hlavu do medu, tá hlava cestovala niekde zo západného Nemecka do stredných Čiech, pravdepodobne. Tá, Čakal armídu, že sa k nemu Maroot pridá, že ako, je cool, budeme, budeme, budeme braters a vpadneme spolu do... alebo vpadneme. Zkrátka, budeme budiť rešpekt a podobne. A Maribu sa pozeral na tú hlavu a poslal ju do Ríma, čo je celkom Máme zaujímavá cesta na to, že, že si Máme iba hlava, nemáš
1: Arminius posneš. teraz získal veľké víťazstvo, posiela tú hlavu. Nevieme, no. akú správu s ňou poslal. Možno chce vlastný štát, ale otázka je, kto medzi týmito dvama bude vedúci? Hej. A na druhú stranu Marobut vidí možnosť, ak tú hlavu pošleme Rímanom. Hej. Získam tým neúveriteľne, uh, nezískam tým pre, možno prestíž, ale ukážem sa tým, že uh, mal som možnosť ich bodnúť v slabšej chvíli do chrbta a nezrobil som to. Mm-hmm. Hej. Ak, uh, je možné, že na pár rokov oni nezrobia mne presne to isté, nie že by som mal veľkú predstavu o mm-hmm. Rimanu, hej, ale je tam možnosť snaha o tú... Uh, O tú soft power, o tú diplomatickú, že nemusíme len bojovať, hej? dá sa to možno aj inak. A to, je, a to je práve vec, ktorú Riemannia práve v tej bitke prišli, Tože to, že príde človek o armádu, uh, náštve, z jedného dôvodu, ale to, že príde o prestíž v rámci toho, že má mm-hmm. povesť doslova, bojte sa orlov a zrazu niekto vás tam uh, rozbije bez, bez zvyšku, bola neuveriteľné naštrpenie povesti.
2: Toto bola najväčšie poškodenie, ktoré práve Rým utrpel. Proste tu prestíž a také veci. Oni doslova to chceli zamiesť, pod, pod koberec a tak ďalej. Proste nehovoril sa o tom. bola to hamba. Viem, že v, v tento deň Augustus mal štátny smútok a také veci a tak ďalej. Hej. Ale aj toto, napríklad, keď sa zase vrátim aj k tomu, že on vtedy potom rozpustil tú svoju batavskú jednotku, tú stráž. A všetci hovoria, pretože sa zľakol. Podľa mňa nie je preto. Mňa to príde také, že OK, vidíte, čo urobili vaši pobratímovia, tak ste práve teraz prišli o job. Bo ja za ja to nemôžem, ale mne vždy príde rímanie ako fakt, hlavne Augustus, v tomto tu úplne ako taký stoický. Cezar bol úžasný príklad toho, ak, keď bol s pirátmi a podobne. Hej. Uh, <laughs> nič ním pohlo. A toto bolo podľa mňa... On bol učiteľom Augusta. Čiže v podstate stoicizmus je vynikajúca vec v tomto prípade. Nepačí sa vám, hej? viete, čo urobil váš bratranec? Môžete ísť domov okopovať zemiaky, ak nejaké tam budú.
0: V tomto ale... období ešte nie? Tak ty, môžete okopovať jeden druhého.
1: to. čo je napríklad dôsledok toho, lebo uh, prejmanou bo, samozrejme bola neuverteľné utrpenie, to, že prišli ole, uh, o legových orlov, mm-hmm, ktorých aj. postupne získali všetkých naspäť, hej?
2: No, jeden bol darček a potom ostatné si vydobili.
1: Áno, ale nakoniec ich mal, mali späť, čo bolo samozrejme pre nich príjmenom vždycky bráne uh-huh. ako neuveriteľná podsta. To je dôvod, prečo, aj keď uh, sa trochu oslovovalo, keď Augustus, uh, ak si dobre pamätám, do, dosiahol, že sa vrátili naspäť uh, krasové Orly z a uh-huh. uh, Čo bolo ako mm, neuveriteľný diplomatický úspech, hej, lebo to bola zneúctenie brany ako celej, celého štátu, tože že symbol armády je v zahraničí, v nepriateľských rukách. No mm. ale mm. jeden z takých menších príkladov, lebo a, cestovala varová hlava. A, to, čo tiež veľmi cestovalo a čo nám zhoršuje napríklad dokumentáciu v rámci archeológie, je, že cestovalo prakticky všetko, čo sa podarilo nájsť. Mm. A, pretože... Tože brali zlato, striebro, obrazdy, čo sa im len zachcelo, v mincovej podobe, to je pochopiteľné. Ale z dokladov, ktoré tam máme, archeologických, jasne vidno, že tam nastala masívna, masívny zber kovou Proste, tých kružkoviek máme strašne málo, hej? lebo pravdepodobne, viete, ako niekoho zapijete v kružkovke, tak má tam malú dieru, ale kružkovka je použiteľná. Mm-hmm. Ale napríklad tá včasná segmentáta, ktorá práve je z týchto oblastí, tak tie, z tých máme napríklad tie bronzové časti, nachádzame, a mm-hmm. tie železné len málo kedy, hey, pretože, pretože tie, tie bronzové kusy z nich poutrhávali Germáni, nahádzali ich na kopu spolu so zlatom a so striebrom a hey. s podobnými e, plátkami, ktoré nepotrebovali a proste poprali všetko železo, čo sa dalo. Podobne a. aj rímske skúta, máme normálne zaznamenanú kopu e, Hrubú, čo musela byť vlastne tá, tá, drevená časť s tými koženými e, povlakmi a bez toho kovu prostě to umbo utrhli. Na bolo
2: najkrajšie vlastne to, ako boli nájdené, oni boli nájdené, ako keby boli opreté o ten val, oni ej. tam doslova kľudne rozoberali medzi Havranmi a všetkým, čo tam už lietalo, hej, to boisko, trhali z toho tie objímky, tých štítov, umba a také veci a pomalšie kládli jeden štít za druhým k tomu valu, asi v daždi. To si Germáni.
1: A na druhou stranu, kým ještě byli uh, čiastočně funkční, tak to musel byť uh, jeden z uh, výborných příkladov toho uh, množstva padlých, hej? Lebo čo štít to vojak. Hej? A k té reprezentaci, čo to ještě mimo jiného spôsobilo, tak uh, víme, teda, Vieme. Máme historické záznamy, ktoré tvrdia, že došlo k obetovaniu niektorých. To je vždycky ťažko povedať, či sa to stalo alebo nie, na základe toho, že ak prakticky nikto neprežil, tak kto posiela tieto geniálne správy o tom, kedy sa čo stalo a
2: počas a z náboženského hľadiska toto bola tak veľká obeta, že Odin alebo ktokoľvek iný v tom momente, keďže Odin ešte asi neexistoval, bol tak prežratý že by nebolo treba asi dať niečo ďalej. Možno, ja neviem, z jedného, hej, Ale... že ďakujeme.
0: Je ja sú práve záznamy o tom, ako keď sa tam dostáva Germanikus, potom niekoľko rokov potom, že, že sú tam ako v podstate povešaní, popribíjane na tie stromy. to
2: som aj hovoril, tie hlavy a také aj. veci. Ku stromom, Ale to áno. zvládneš
0: aj po smrti.
2: Áno, to je to, že to, ja si myslím, že to je bolo po smrti iba hlavu, pri prirazíš na, na, teda na strom, čo sú vlastne tie staršie takže kerm,
0: Myslíte, že v podstate zb- spravili taký zber a.
1: Áno. Okay. A veľkú časť mŕtvych nechali na mieste tak, ako boli, lebo, lebo... padli v boji, bodka. Ale... No, no, no,
2: Prepač, keďže sa bavíme o niečom takom morbidnom, tu ide o to, ta hlava je na výstave. Čiže už si obetoval tým, že si ho tam zabil. Jeho krov bola preliata bola do zeme a tak ďalej, ale tá hlava je dôležitá, pretože pravde potom sdielali ideu s keltmi, že tam sídli duša a tú dušu dáš teda na strom.
0: A všetci Ej, vieme, proste... že, že viac hlav, viac rozumu, takže...
2: Presne tak, tam bol taký múdry les v tom momente.
1: No. Ale uh, vieme, že došlo k tomu, že bol z toho zobrať aj nejaký zajatci, Uh, Nevieme nutne, či to boli vojaci, alebo to boli civilisti, hej, lebo je dôležité, uh, čo, sa potom, čo sme predtým raz spomínali, že presúvali sa nieko, uh, legie, presúval sa niekoľko dielov pomoc, uh, pomocných oddielov, ale varus bol častožne kritizovaný na to, že nechal pochodovať s tým, co všetky tie marky, tanky a celú hordu civilistov uh, tiež. Hej. No, uh, Ale... Okolo roku 50 došlo k tomu, že v vtedajší rímský guvernér porazil výpravu chatou. Uh-huh. A mezi zajátcami, kteří byli v této tuně na výprave, oslobodení byli otroci, kteří byli právě zajatci z této tu na bitky. Po 40 rokoch ich vyslobodili. Tam ne, nevíme, že k tomu více to ještě.
2: Pretože ak je to 40 rokov, tak to museli byť deti napríklad. A detsko je vždy ten najvhodnejší otrok.
1: A buď deti, alebo keď si zoberieme napríklad vek tých legionárov. Povedzme, že bol to z tej nižšej časovej úrovne mal, mal 25 vtedy. Mhm. Ale bol, bol to fáber, hej, alebo bol to proste, bol, bol zbrojár. Remeslný. Hej. 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 V rámci špecializácie v legii, tak ho nechali a brali ho zo sebou. Preto bol na výprave, pretože počas boja, ak sa niečo poškodilo na zbroj, tak mu to hodili, aby to opravil uh, ad hoc na mieste. Pretože nič viac nenáštve, než pretlačená prilba smerom do mozgu.
0: Hey. OK, Nekto OK. Jedna... Ano? Uh, Čo... Pokračuj, Miro.
2: Ja som len chcel povedať jednu vec. Viem, že veľmi rýchlo, asi okolo roku 15, bol vrátený práve ten prvý orol, ktorý bol nájdený pri nejakej šarvátke z termy A vrátil to e, kmeň Marso, alebo Marsio, tak nejako. A tam vždy napadlo, že ako by ich to napadlo, tak z ničoho nič. Hej. Tak tiež, okej, okay, oni mohli mať nejakých tých rímskych otrokov. Akože, vieš, s tými ľuďmi sa obchodovalo vo veľkom. A v podstate tam mohol niekto práve povedať, ak to vrátite, lebo okay, je to veľmi špecifické, z ničoho, z nejakého lesa, banda, typkov, týpkov, čiže možno iba počula o tom, to tu mali, ako mohli vedieť, že je také vzácne vrátiť orlicu. Hej, proste, keďže orl bol u nich tiež že akože veľmi uh, silný symbol, takže proste možno tam bol nejaký otrok, ktorý povedal, ak toto vrátite, získajte si ich priazenie.
0: Možné to je, ale podľa mňa skôr je ako viac menej vedeli, ako to minimálne v tom provinciálnom prostredí, v provinciálnom prostredí chodí to, ako. Máš
1: keď vlátite mm. toho zlatostrieborného papucha takým
0: chlapom čo tam máš doma
2: keď, keď to vrátiš tak, budu, tak ti budú vďačný keď si pamätáš Langs zo strážan stráži, tak, hej. Hej, alebo zo stráži tak presne to tetuška na tom sypala sliepkam hej. a čo to teda je takže no No,
0: Niečo aha. podobné. Ja, okay. Poklad, <laughs> ok, páni. To znamená, že máme má, prešli sme si od, od motivácie bitky od toho, kdo bol Quintilius Varus, od toho, aké to mali dopady, malo dopady. Ja len poviem, že pre Armínia to tiež moc dobre neskončilo. Jeho žena s jeho dieťaťom skončili v zajatí, v rímskom zajatí. Arminius prehral taký ten bojomoc vo vlastnom, vlastnom kmeni alebo kmeňovom zväzie a bol zabitý. Ale ten, ten rímsky postup sa už nikdy neobnovil v tej Germánii v takom rozsahu a už nikdy sa nesnažili tam vybudovať v podstate v tejto časti Germánie provinciu. Jediná teda tak. snaha o vybudovanie provincie boli až v markomanských vojnách na našom prúzemí.
2: Ale to je čo som spomenul na začiatku, že Tiberiu sa ešte potom snažil nejako tú Germániu získať. Potom, keď rozdelil tie vojska na inferior a superior, tak vlastne tam nejako začala už tá štrukturalizácia, že okej, okay, rozdelíme to na dve. Ale, napríklad, Germanicus tam veľmi tlačil na to, lebo chcel pomstiť aj svojho otca a také veci a strašne ho nahnevali práve tieto veci. Aj to je zase romantizácia od tácita, podľa mňa, ale nahnevalo ho, čo sa tam stalo, takže ich chcel pochovávať. Tiberius to nevidel ako niečo vhodné, tak isto rímsky na to pozeral, tak OK, prečo sa ním ráš v niečom, na čo chceme zabudnúť. Potom vlastne tiež Tiberius už riešil, že Hej, viem. E, Tiberius už riešil, že v podstate by sme to mali teraz stiahnuť a nechať tak. Takže sa skôr už snažil diplomáciou, vzťahoval odtiaľ ľudí. Aj ten de Germanicus dostal aj nejaké pocty, a ja neviem čo, ale v podstate už to bolo také, len aby ho teraz niekde e, dali a ja neviem, on potom mal mať nejakú penziu niekde alebo niečo podobné. Ale Z, zbavili ho tom, velenia, rám... pretože... Hej, hej, hej. Lebo videli, že nemá to význam proste bojovať tam s tými Germánmi, ako bol načiatku spomínaný. Nestojí to za to.
1: Moc tlačil na pílu. A začalo to moc zarezávať do rozpočtu, ktorý bol v danú chvíľu zrazu uh, natiahnutý. Mhm. Ono, to, netre, netreba na to nikdy zapudnúť, profesionálna armáda je najdrahšia, možná, uh, najdrahšia z možností, ako držať vojsko. Mhm. Hej. To bolo jeden práve z tých dôvodov čiastočne prečo, ako som povedal, že na naštveto, keď tá armáda padne. Mhm. Uh, ten zánik snahy vzniku té většej ve, Germánii, nebo nemusíme to nutně popisovat jako nejakou top a prostě Germánia, jak jsem předtím povedal, že snaha, že je to blok velký, jak, mm-hmm. jak Galia, prostě s tímto zanikl. E, Ako jsem to popisal pravději, to důkombináciou straty mm-hmm. a tvrdej a měkej síly v oblasti. Okay. No a problémy se zrazu začaly e, hrábať aj z jiných strán. Mm-hmm. zrazu, ako sme uh, na začiatku spomínali, ta Germánia vo výsledku, ona aj kým, aj uzabral, uh, potrebovala veľa, veľa rokov mm-hmm. v rámci toho, čo vieme, ako rímska provincia, uh, obidve provincie Germánie, kým sa stali priemyselnými centrami.
2: a stali aj sa vlastne. nimi len
1: kvôli tomu, že, uh, že mali ten les.
2: A vlastne aj toto s tým Arminom, sa to vyriešilo samo. Lebo v podstate uh, jedna z vecí, čo bola, tak uh, už si začal moc o sebe myslieť, chcel byť tiež kráľom, čo sa nepáčilo zase kmeňom. A druhá vec je, ja viem, že aj jeho brata tuším proti nemu, akože zlamarili, aby sa ho snažil presvedčiť, čiže zase dokonalo latinčinom sa rozprávali utacita a podobné veci. Ale nakoniec je teda, utlkli ho jeho vlastný, lebo proste si nedal povedať nejakú tam bitku z nej ušiel, potrel si tvár krva či čo to, aby ho nespoznali a ušiel, hej. Čiže Germanikus nedosiahol, čo chcel, a Arménia nedosiahol, čo chcel a zrazu obaja zobrali. Takže Tiberius povedal, job's done a mohol sa venovať iným veciam.
1: Áno, lebo nehrozilo, že tam bude zrazu zase nejaké veľké, veľký jednotný štát, ktorý by mohol ohrozovať rýmskú hranicu.
2: A je on pochopil vlastne, že to, to nikdy nebude veľký jednotný štát. To je to. <táto, táto idea sa ešte do franskej ríšte proste potom uh, pretlačila, kde po, ty máš viacej ľudí, tak teba musíme dať dolu.
1: Povedzme si uh, takým štýlom, uh, nehrozilo to, nebolo to, v rámci toho tam nič nezrobí. Uh, 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 to prestalo Rýmanov nejak um. intenzívnejšie zaujímať. Na od takého iného štátu, ktorý k tomuto prišiel, čo bola Dácia, ale to by um. sme mohli skúsiť niekedy inokedy, lebo tá, téma, je to proste hlboká.
0: Tak, tak. Ja si myslím, že Dali sme tomu viac než, viac, než bolo možno potrebné alebo niepotrebné. Investovali sme teraz do toho veľa času. Dúfam, že tí, čo to budú počúvať, u tohto nezaspia. Myslím si, že tu boli veľmi zaujímavé informácie. Chalanom ďakujem a ďakujem aj ďalšemu členovi nášho týmu, ktorý sa s týmto bude trápiť a to je Jožo. Takže veľký potlesk pre Joža a Děkujem za váš čas. Majte se.
2: Majte se pekne. Čau.